0: Está gravando aqui, ó, nesse no canal da oficina o pontinho vermelho está funcionando perfeitamente. Boa noite, caros companheiros oficineiros e oficinéfalos. Bem-vindos ao Oficinema 2022. Começando quente, fervendo com a análise do filme Não Olhe Para Cima, que é um filme que está, foi lançado recentemente, está na crista da onda e tem tudo a ver com o que a gente está estudando no momento, no ciclo de estudos. É... Prazer estar aqui com vocês. E vamos, então, sem mais delongas, começar a nossa rodada do UF Cinema. Quem... É, quiser falar a sua resenha, fazer a sua análise, é só levantar a mão e aí eu vou liberando aqui. Já temos um colaborador, Tiago. Tiago, seu microfone está liberado. Se quiser ligar a câmera aí, é muito bem-vindo.
1: Oi, boa noite. E
0: aí, Tiago, você está bem?
1: Tô bem, você?
0: Beleza, quer dizer, tô saindo de um Covid, né, né? Mil maravilhas. É, é, cara, peguei Covid, mano.
1: Caramba, sabia.
0: Não sei se é Covid ou Micron, mas deu lá no teste Covid que eu estou convidado.
1: Caramba.
0: É. Muito bem, mas isso aqui é para outro momento. No, me diga agora, né? O mundo não vai acabar por causa disso. <risos> Vamos ao que interessa. Não olhe para cima. Tiago, vai lá.
1: Eu vou fazer uma ligação, então, com o tema do livro da semana do ciclo de estudos. Apesar de o filme não tratar né, de autociência, mas ele trata da diferença do, de um fato, né, no caso, o fato científico, né, um e, e teorização ou explicação do fato, né? É, bom, a gente pode chamar como uma para fazer uma analogia, né? A gente pode dizer, apesar de ser impreciso, mas a gente pode dizer que o óbvio ali era óbvio que ia ter uma colisão do cometa lá, ou meteoro, não lembro do corpo celeste com o planeta, mas. É, o que eles tentavam fazer né, quando para alertar as pessoas eram, era fazer um discurso, era explicar o que estava acontecendo. E a gente vê daí a diferença né, do óbvio e da explicação do óbvio que tem no, no livro do Ciclo, né, lá da oficina, que a explicação não é a coisa, e com a explicação você consegue achar algum algum errinho, alguma exceção para conseguir tirar da sua cabeça que aquilo é uma verdade, ou você consegue manipular, ou você consegue tirar sarro, ou você consegue esquecer que é o que as pessoas ficam fazendo o tempo todo, né, durante o filme, para não encarar o óbvio que está acontecendo. E chega um momento, né, do filme que basta olhar para cima para você ver. E, e o óbvio, na verdade, é isso. É é uma coisa que é questão de você encarar, né? É uma questão de você colocar sua atenção nisso. Mas, pelos interesses das pessoas, dos personagens, seja quais forem, dependendo da pessoa, ela não quer ver o óbvio, ela quer, ela tem outro desejo, outro interesse, e ela consegue usar a explicação, né? para defender, seja lá o que ela tiver de, de interesse. Então, é é, o filme, é, para mim, é sobre isso. Sobre como é possível manipular qualquer tipo de explicação. Porque uma explicação é uma teoria, é uma suposição. E, e com isso a gente consegue. Mas quando você vê a coisa, não, não adianta. Não adianta você negar, não adianta você teorizar. É isso.
0: Beleza, Tiago? Valeu! Ah, ontem, na conversa, num chat, né? Na conversa do livro Ciência do Óbvio, eu falei bastante disso aí, da teoria e do Óbvio. Valeu! É, prosseguindo aqui, vamos a Valkyria. Seu microfone está liberado, Valkyria. Bem-vinda ao Oficinema eu, eu, eu 2022. Boa
2: noite, Ferrari. Boa. Noite. Boa. Bom, eu, eu fiz um, um resumo aqui. Eu vou seguir mais ou menos o, o, as escritas que eu fiz aqui. Porque esse filme, ele me fez refletir assim, o, o quanto, o óbvio do filme é o quanto que a gente ignora, é, o quanto que a gente não olha, né? estando dentro da ignorância, não olha para o essencial, né? Porque, pelo que é importante. E, e a gente cresce né? dentro de, de uma percepção de mundo, né? de vida extremamente pequeno, limitado e, e sofre muito com isso, né? Mas na maioria das vezes é, a gente acaba preferindo a gente, eu falo assim, ó, eu estou falando num sentido mais amplo aí, né? Porque o filme mostrou numa realidade mais macro, e mas a gente acaba preferindo ficar ali é, naquele mundinho, naquele espacinho pequeno limitado, né? na mediocridade, né? neste olhar dentro da média. E, e a grande maioria também tem resistência em ir além, né? além desse conhecido, além desse limitezinho que a gente cresce achando né? que o mundo é assim, assado e tal. E quando, quando tem um que vai lá e fala que é diferente, que você pode... Né, que cê, te dá um olhar diferente, quase que, vamos ver lá, 90%, 99%. Aí, na, aqui na oficina, a gente tem exemplo disso aí. Né? É, começa o ciclo, muita gente vai embora, porque mostra, né, dá, aponta aquilo ali, olha, tem muito mais do que isso aí que você enxerga, mas. Sabe, aquela coisa de voltar para o habitual, para o conhecido. Né? E, e eu acho que o filme mostrou muito isso, esse olhar raso diante da experiência humana, diante do que realmente importa. Né? Esse filme foi feito é, pela questão é, da, da natureza, né? por, por tantos danos aí à natureza, mas a gente pode blaje esse assunto aí para vários né várias coisas e, e, e o meteoro do filme é metafor metaforicamente na minha opinião a nossa ignorância em saber o que somos né como funciona esse jogo que ninguém ensina né você é, é estimulado o tempo todo a procurar uma distração né quando a dor acontece que a gente faz? Quando você chora, quando você é criança, é um brinquedo, é um sorvete. Quando você é adolescente, vai para o shopping. Quando você é adulto, é uma cerveja. É um, um filme na Netflix. Então, assim, é, o tempo inteiro a gente é estimulado a olhar para fora, né? a fugir, a fugir da, do, né? das nossas emoções, a não lidar com as nossas dores, com as nossas quais dificuldades aí de não estar tá sabendo jogar o jogo, vamos dizer assim, né? E só que a gente cresce, né? E, e esse e a gente sabe que isso vai, a gente vai protelando, protelando, e uma hora esse meteoro explode, né? A gente vai levando na ignorância, mas uma hora isso explode, uma hora, uma hora ser é quase que obrigado a olhar para isso, são as grandes mudanças, né? A gente as grandes mudanças, inclusive esse filme eu, eu tava pensando, eu lembrei assim daquele texto da oficina que fala do cachorro sentado no prego, daquele do do, do dono da fazenda que vai lá e mata o cachorro ao invés de ir no um ladrão, porque é, é sempre essa fuga, né? Esse olhar para fora, né? Sempre essa estimulação para foge, vai se distrair, sabe? Esquece disso. E... E a gente pode olhar também esse meteoro como um, um potencial não usado, né? Você não sabe usar. Ou você usa em desacordo com você. E esse potencial que nós somos né, vai se condensando e ele, ele quase que não aguenta ser ignorado, né? É, é como se ele dissesse assim, olha... Eu vou explodir tudo aqui para ver se você olha para mim, para ver se você deixa de olhar o outro, para ver se você deixa de, de se preocupar com o outro, com a opinião do outro e olhe para você, olhe para a tua vida, olha para a tua experiência. Né? É um potencial que a gente tem mal usado, mas ele quer, ele quer se manifestar o todo tempo. Eu acho que o, o, o óbvio do filme aí, falando da ciência do óbvio, é isso. Porque quando a gente vai, a gente vai seguindo aí no, 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 nos trabalhos da oficina, a gente vai percebendo isso. Como que eu não olhei para isso antes? Como que eu passei tanto tempo preocupado com tanta coisa que não tinha importância, deixando isso que era o mais importante, que era a minha experiência, que eram as minhas vivências, que era as minhas dores, né? O meu jeito de, de conduzir a minha experiência, que é isso que vai fazer sentido. Né? Depois que tudo isso aqui acabar, isso que faz todo sentido. Então, é, o filme, para mim, é, é uma, uma chamativa para isso, sabe? E, e relacionado assim, com a ciência do óbvio: é o olhar para você, né? o olhar para o que é importante. É isso.
0: Valeu, Valkyria, muito legal. Eu vou explodir tudo para ver se você olha aqui, né? Adorei. É. <risos> você não, não quer prestar atenção? Então, é. explode tudo. Vou detonar é tudo aqui. O sofrimento é isso, né? Eu não... ah, estava assistindo um outro, aproveitar e comentar aqui. Se fosse a próxima, tá, Bruna? Estava é, assistindo um outro seriado é, hoje, terminei de assistir hoje, com aquela menina que fez o Titanic, esqueci o nome dela, é, Mare of Mare of West, West Town, um negócio assim, né? Maré de West Town. Enfim, começa o seriado com um lance de que o, o filho dela se matou, né? cometeu suicídio. É um puta trauma, Aí ela é detetive, aí ela se mete em descobrir tudo quanto é caso. Aí, a, no fim, a terapeuta fala pra ela, oh, você não acha que você se tornou uma investigadora e detetive para você ficar investigando a vida dos outros? E, 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 e assim, não olhar pra sua? Ela, nossa, aí cai a ficha dela. Aí termina. Eu vou contar o fim do. do... <risos> Nossa, tô dando um spoiler feio aqui. Mas tudo bem, não atrapalha isso aí. Não, a parte do suspense do filme eu não tô dando spoiler. Termina o, o filme com ela. É esse mesmo, Jorge. Mare of Stone. É, subindo no porão. Aonde o filho dela se matou, cometeu suicídio. Então, se ela enrolou o filme inteiro para não entrar no porão. Aí, finalmente, depois de muita cacetada, ela falou: Bom, vou entrar no porão. Então. Bem simbólico ela entrar no porão. É isso. Não quer olhar? Então, eu vou explodir tudo aqui. É... Vamos para o próximo. Bruna, seu microfone está liberado.
3: boa noite, gente. É, Ferrari, boa noite. O microfone? Porque da outra vez deu problema isso aqui?
0: Ele tá bom. Você não quer ligar o vídeo, aí Vem te ver.
3: Eu liguei, não tá? Ah, tem um outro botão aqui de... de... Costa aí, por favor.
0: Isso aí, agora nós estamos não, tá vendo não. você.
3: Aí, deu certo. Beleza. Então... Foi um filme que mexeu muito comigo Eu terminei o filme, tipo assim Não acredito que está acontecendo Porque para mim ele fala muito da realidade que já está acontecendo é, E é impressionante como no, no fim do filme, assim, me deu Esse essa é primeiro pensamento que me veio Nossa, como a gente é medíocre, né? Coisa impressionante Não que o filme não falasse de nada que, que Exatamente, que não é óbvio, né? Mas é aquele óbvio que a hora que ele fica escancarado, né? ele choca então alguns comentários que eu vou trazer aqui é, são meus outros são de um vídeo que eu vi agora há pouquinho um comentário da Luciana Galvão que eu acho que vale muito a pena compartilhar mas a primeira coisa que eu pensei assim ao longo né do, do filme quando eu comecei a ver é que as pessoas não sabem diferenciar acreditar de saber né é, todo mundo vivendo literalmente vivendo na realidade simulada como se fosse realidade objetiva então, seja porque essa realidade é mais confortável, seja porque é, as pessoas não conseguem exercitar o pensamento científico, né? Nem o científico, quem gerar o alto científico a coisa fica pior ainda. e Mas o que eu tava olhando aqui, agora há pouco também, da Lucilena comentando, é que o filme traz muito essa questão da falha do ser humano em pensar por si própria né? Então, o ser humano que é, é educado por opiniões alhe alheias pela mídia, que é, compra aquele discurso que satisfaz mais, compra a, a ideia que é mais confortável, que, que, que convém, né? Também, tem isso. E tem uma cena do filme que traz isso muito, muito explícito, né? Ah, essa coisa que, que a te comentou também, tipo, de olhar para fora, né? De fugir das coisas. Quando o algoritmo que os, os personagens lá da empresa de celular criam, né, de que o algoritmo prevê a vida de todo mundo. Só que o algoritmo não consegue prever o final do personagem principal, do cientista, né? E ele não consegue prever porque o cara muda de atitude. Ele sai do automático, isso é... sai do automático e ele muda de decisão, né? Ele para de, de ser um um cara assim é guiado pelos pelos interesses né guiado pela cenourinha guiado pelo pelo conforto ali porque ele se perde completamente do princípio dele só que quando ele retoma isso é quando o algoritmo falha ou seja se você age como uma máquina você pode ser substituído por uma você pode é é uma piada claro o negócio do algoritmo só que eu acho que é uma forma de dizer que um comportamento previsível é como se ele fosse desumanizante né porque o ser humano tá abandonou o pensamento né Jogou o cérebro no lixo e está agindo... Guiado ali pelos celulares... É... E outra coisa também que aparece muito forte... Que também estava no... no vídeo que eu tava assistindo... É a questão da evitação da tristeza, né? É... Só que mais do que evitar a tristeza... É quase uma... uma... Transforma a tristeza numa patologia... Tem uma cena que eles mostram também os celulares... Que são capazes de identificar a tristeza... E já remediar aquilo ali... Ou seja, tipo, não fique triste de forma nenhuma... Isso não pode acontecer, né? isso tem que ser é, remediado o mais rápido possível como uma forma de alívio, né? e não como o mestre do sofrimento, não como uma coisa que pode levar à reflexão e que pode levar à mudança. Né? E, e a Luciliana também comenta isso, né? a tristeza na verdade ela é perigosa, ela é muito perigosa, porque quando ela leva à reflexão ela pode levar à mudança, é... as pessoas também têm medo da mudança, têm muito medo de mudar e deixa eu ver as anotações aqui e quanto acho que quanto mais conforto também mais o ser humano se detém na mediocridade né e acho que a gente vive uma época assim cada vez se a gente olhar tipo, dos últimos anos até agora é épocas em que cada vez a gente tem mais conforto cada vez a gente precisa pensar menos cada vez a gente tem mais recursos para evitar o sofrimento e é impressionante como aquilo que conforta a gente na verdade nos engana também né e... e acho que isso também leva as pessoas a não, não conseguir pensar cientificamente né? é, Eu lembrei do Quatrix também Em relação ao comportamento da criança tipo, muita, Praticamente todo mundo no filme né, tem esse comportamento da criança Se orientando só pelo, pelo prazer imediato E olha lá, sem discernimento nenhum Ou seja, é como se o pai e a mãe do Quatrix Tem cenas que você olha e fala Tipo, as pessoas não tem o pai e a mãe do Quatrix Não é possível e, por final, eu fiquei pensando também é, naquele personagem do general, né? O cara que, que vende o salgadinho. Tipo, o cara vende o salgadinho. E as cientistas perguntam... Até o final do filme, ela não conseguiu descobrir porque é que o cara fez isso, né? E aí eu lembrei de uma coisa que minha mãe comentou. falou assim, ah, não, porque a sua bisa falava que o, o que não tem explicação, explicado está. Eu falei, não, minha bisa fazia oficina, não é possível, é, e é isso, tipo O cara agiu daquela forma eu Fiquei refletindo sobre isso, mas eu acho que porque Sei lá, aquilo era uma necessidade Ou seja, necessidade de tomar vantagem a qualquer custo Ah, tem uma vantagem imbecil aqui Que eu posso tomar em cima do ser humano Eu vou fazer, por que não, né? E eu acho que por que não é porque a galera toda lá Não saca como, enfim A gente desse lado aqui na realidade não sabe também Esquece, né? Desaprende Que a humanidade somos todos nós Não, não, tem, não tem nós e eles, né? E no final das contas, a humanidade toda paga o pato, porque todo mundo no, no filme tá vivendo feito aluno morto. <risos> que nem está lá no, no livro do Apocalipse, eu estava lendo, casou com... Eu falei, não, exatamente isso, tá todo mundo morto. Todo mundo matando a aula e vivendo na realidade simulada. E tá bom assim, né? vai sair porque não tem nada melhor lá fora. Pior, né? então, um cometa lá fora, por que eu vou sair dessa realidade? Para encarar isso, é isso.
0: Valeu, Bruno. É, valeu, grato pelo compartilhamento. Você estava contando aí, eu tava, me fez lembrar do seguinte. Eu anotei aqui, ó, Rafael, você é o próximo e o Simone. Me ajuda aí, Jorge, se eu falar besteira. Tem um filme daquele mesmo cara que fez uh, eu acho que é o mesmo cara que fez Dogville, esqueci o nome dele é um nome diferente, estranho, que chama, acho que é... É, o Lars. Que é... Como que é o nome do filme? O Mundo Vai Acabar também. Como é que chama o filme? Melancolia. É, me... é interessante, eu estava pensando nisso, né? O Melancolia é o Mundo Vai Acabar. É. E aí eles têm uma última festa lá. E o filme é melancólico e deprimente. E a mesma ideia: vai vir um meteoro e vai acabar com o mundo nesse filme, é Melancolia. E no, no, no Não Olhe para Cima também. Só que aí eles, em vez deles darem um olhar melancólico para coisa, eles deram um olhar tragicômico, né? O que ficou. É, o que deu dá esse choque aí. de... A gente vê o comportamento humano e então. tal. Mas é a mesma, né? é, seria a mesma situação e duas, duas, dois comportamentos diferentes. Ah, muito bem, prossigamos aqui. Só queria deixar aqui essa observação. É, Rafael, seu microfone está liberado, pode falar. Isso, Rafael. Seu microfone agora está fechado, Rafael. Clica mais uma vez no microfone. Pronto? Bom. Boa noite. Boa noite, Rafael.
4: Boa noite, Rafael.
0: Saudações a todos.
4: É, eu acho que esse filme, na verdade, antes da da sugestão para o ciclo de estudos, né? eu assisti esse, esse filme, quando ele lançou na Netflix, vários canais que eu acompanho no, no YouTube começaram a fazer análise desse filme. Vários canais, vários canais eram análise. Aí eu, eu me privei de assistir qualquer tipo de análise e, e coloquei, não, rapaz, tá sendo muito falado desse filme, vou assistir. Peguei, tirei, tirei uma tarde, vou assistir. E que queira que, não... É, dentro do que a companheira anterior falou, é, a principal mensagem do filme para mim foi aprender a pensar por mim mesmo, porque o filme ele forçou, ele, ele, ele forçou assim, ele deixou muito explícito a ideia do, do autor a criar uma dualidade, a, a equipe do, do do doutor da universidade, que a doutoranda dele descobriu o cometa, né, vindo. E a turma do, da presidente. E que quer que não, eu fui, eu fui conduzido a ver muita questão da, dessa caricatura parodial referente a, ao sistema político ao sistema financeiro, com um, uma paródia de uma espécie de um, de, um, de um Bill Gates, de um Elon Musk, lá, o, o cientista lá, o dono da empresa lá, o, uma paródia com relação à política, com relação aos governos, e, e a questão... O mundo acabando, mas o povo mais preocupado com o que a mídia dizia, com o que os artistas diziam, mas na questão materialista do ganhar dinheiro. que quero que eu não fui induzido a isso? Mas o ponto principal, e aí pegando a deixa do, do ciência do óbvio, essa questão do, da, da autoanálise. É como tu fala, né, Ferrari? É, a explicação do óbvio nem sempre é óbvio. O cometa está vindo, é óbvio. Os estudos dizem, não é acreditar é ciência, está lá o estudo mostrando como ainda está vindo, mas o povo não aceitou, por quê? Porque tinha outros interesses em jogo, tinham outra, outras intenções, outras vontades de jogo, é a mesma coisa, a gente, a gente muitas vezes vê o óbvio, eu vejo o óbvio, mas eu tenho que ter muita, muita sobriedade, muito pé no chão para ver aquela coisa óbvia e aceitá-la. Porque é muito fácil querer negar o óbvio e tentar me iludir com uma ignorância forjada, uma, uma ignorância planejada por mim, uma pseudo-ignorância, né? Vendo a coisa assim na minha cara e eu querendo negar aquela coisa na minha cara porque eu tenho outros interesses em jogo. É, é praticamente isso, é, são poucas palavras, mas é, é a minha leitura do filme, assim, partindo dessa questão, desse pontapé da, da autociência, da auto-observação, da auto-análise, que a gente, inclusive, abordou, abordou semana passada e fechou ontem, no chat. Obrigado.
0: Firmeza, Rafael. Valeu o compartilhamento. Você foi em cima da minha observação. Minha resenha vai tratar exatamente disso aí que você observou. Você observou o mesmo que eu. Então, valeu. Eu vou complementar mais algumas coisas. O próximo é a Simone. Cadê a Simone aqui? Cadê você, Simone? Levanta a mão aí de novo. Aí. O microfone está liberado, Simone. Acho que tá. peraí, deixa eu ver. Tá. Pode falar, Simone.
5: Boa noite, Ferrari, tudo bem?
0: Boa, Boa noite, noite a Simone.
5: todos. Eu ensaiei aqui um, um resumo para
6: estrear aí nesse, na proposta do. não um cinema, mas vou vou falar que desde quando eu assisti o filme, eu ficava tentando buscar no filme. Eu ficava vendo, procurando... Ali no filme, se estava vendo algum equívoco, no enquanto os cientistas estavam ali falando.
5: E daí pensando, né, vendo, botando para analisar isso, eu notei que é, realmente não tem como, óbvio, estar equivocado. O que tem... É... O que é possível é a pessoa ignorar o óbvio.
6: Então, assim, é... havia ali no, no, no filme um negacionismo, claro, que estava deixando tudo numa, numa
5: desordem ainda, né, e para mim ficou evidente que se o observador não tiver lucidez suficiente ele não enxerga o óbvio se ele por exemplo estiver tomando o achismo do que ele acha que sabe né, tomando crença por
6: fato é, é, ou se ele delegar para outra pessoa, para outros o que ele decidir é, coisas que são de sua interresponsabilidade,
5: aí realmente o que me espantou muito ali no, no filme foi que a gente está inserido mesmo numa idiotice, é, não sei se idiotice consegue ser mais do que ignorância, mas numa,
6: numa idiotice sem precedentes. O que eu notei em relação ao meu entorno, que eu discuti o filme com outras pessoas que também assistiram, é que
5: o filme, assim como as pessoas lá, né, as pessoas que estavam ali
6: vendo tudo aquilo, assistindo os acontecimentos, aqui vamos dizer assim na vida real, o pessoal também estava num jeito assim eu sentir que não sabia se ia ou se chorava do
5: filme. Ou seja, o filme, ele, ele causou, né? é indiscutível que ele causou um mal-estar é, nas pessoas e, e, e ele deixou bem óbvio que as pessoas, mesmo lá no filme ou quem estava assistindo o filme, decidiu para onde olhar, né?
6: É, elas... podem realmente escolher, ah, é um mero entretenimento, esse filme foi para mim, e vamos lá, escolher não dá importância,
5: né? voluntariamente, não dá importância, que realmente é importante. E eu sei que o filme, as pessoas falaram muito sobre como a imprensa e o governo manipula e tendenciona o assunto, mas
6: ficou claro que ninguém também quis, né? voluntariamente, mais uma vez, não quis olhar é, para os fatos, né? Com, com a ferramenta própria, com suas lupas próprias. E preferiu não deixar sua vida parar. Né? A história da nossa vida, a vida não parar.
5: Trazendo para a pandemia, é, dá para a gente reparar que, inclusive, enquanto a água não bateu no pescoço mesmo, da grande maioria, no sentido de perder algum ente querido e assim por diante, as pessoas continuaram levando a sua vida, o Carpe Diem, normalmente, é, sem se importar muito. O que eu achei interessante lá no filme é que tem uma situação que até o DiCaprio, que é o cientista, né? eu esqueci o nome dele agora lá no, no filme, ele mesmo se seduz pela
6: fama e depois ele perdeu, percebe que na verdade deram poder para ele, né? Por ele saber, ele
5: se achou ali, ó, eu tô sou um fodão da história, mas não viu que ele também estava sendo manipulado. Então, mesmo o saber dele é, que para ele estava tão óbvio, ele se permitiu ali oscilar, né, e ser usado pelo
6: novo programa do governo. Bom, é, eu acho que é isso que eu quero. queria dizer é, que é importante a qualidade
5: da observação e mesmo isso, mesmo quando se trata da qualidade de observação do, do termo que tu usa, que é o outroismo, mesmo outro ciência, mesmo assim é, as pessoas obviamente estão com lentes bem embaçadas é, e quando convém colocam aquelas cor de rosa para olhar para o seu próprio umbigo somente e deixou
6: evidente que essa falta de um olhar mais escrutinador deixa bastante claro que o narcisismo nunca foi tão
5: pontual no nosso tempo hoje. É, mesmo quando eu converso com algumas pessoas que falam assim, ah, mas eu tenho autoconhecimento, eu pratico autoconhecimento e quando você vai ver você vê que, na verdade, é um, é um autoconhecimento narcisista, né? que é uma paixão só por si, por seu entorno, e não tem nada a ver de, de auto-observação, realmente. E a ferramenta que hoje está sendo usada para isso é uma ferramenta que está
6: colocando em xeque, inclusive a confiança na ciência. Né? É, não estava tão, a ciência estava achando
5: que ela estava nadando em, em águas né, absolutas e, e, e era um, uma, uma unanimidade, colocou-se isso em xeque e a observação atenta e escrutinada do óbvio, é, não há nem para outro ciência, o filme me deixou isso claro,
6: quanto mais é, o que me causou uma ...estranheza, um, um choque, na verdade, o filme me perturbeu, Muito bom nesse sentido, estava é, dizendo sobre que eu ainda não estava vendo, esse mesmo gosto também. É, eu acho que o filme lá estava falando de uma coisa que eu li uma vez que você escreveu, não me lembro mais, foi bem comecinho da
5: de eu ver sobre o site da oficina, é, você falando sobre os ignorantes é, em PHD, né? Ignorantes PHD aqueles que acham que sabem, é, tenho, tenho feito essa
6: pergunta todos os dias. Né? É isso.
5: Tentei me ideia aqui, mas preferi falar o máximo com o meu entendimento. Obrigada.
0: Beleza, Simone. Valeu o compartilhamento. A sua conexão aí, ela estava dando umas travadas. Assim, ela travava. Aí, depois ela falava tudo que tinha ficado parado, acelerado. Depois você vê na gravação. Eu não sei por que acontece isso, mas talvez seja... Não, deu para ouvir. Mas, é, aconteceu assim. Não sei se você está perto do travando. roteador. É. Se você estiver longe do perto. roteador, ah, então não é isso, não. Então, deve ser outra coisa. Mas, enfim.
6: Estou
0: te dando esse feedback para você saber, para você conseguir melhorar alguma coisa.
6: Obrigada.
0: Aí. Tá bom. Tá. Andros... Da próxima vez, vou tentar colocar no,
5: no computador para ver.
0: Pode ser isso, sim, né? Porque o celular tem que lidar com muitos dados. Quando pega imagem, né? ele vezes... é. ah, O próximo é o William, Obrigada, depois você Valeu, Simone. Grato. É... William. Seu microfone está liberado, William. Pode falar. Você tem que clicar mais uma vez aí. William. Não estamos tá te ouvindo. Você tem que clicar mais uma vez aí. William. Aí. Isso, William. Boa noite.
7: Boa noite.
0: Diga tá lá, agora? Tem som e tem imagem, manda ver com você.
7: Tá, boa noite. Bom, é, an antes de mais nada eu queria agradecer aí os colegas, né? Eu li alguns elogios, né? Lá, hoje aí no, no Telegram, então eu queria agradecer ah, pelo carinho deles, né? Uma coisa que eu fiquei surpreso, né? assistir o filme é que Uh, por exemplo a alegoria do Platão né está sempre presente e atual né que é o mito da caverna quando você tem um, uma minoria que vê a realidade e ao, ao tomar contato com a realidade quer passar para os demais mas não acreditam né naquela realidade que foi observada e, e na nossa vida todo então, eu fico impressionado que Platão, um, uma antiga, ela está presente no nosso dia a dia até hoje. E no filme também dá para a gente fazer quase que um paralelo com o que a gente está fazendo aqui, com uma oficina. Né? Você tem lá dentistas que estão observando a realidade, né no caso, a gente tem o Ferrari, que observa no... Só é ele mesmo e descobrir passando para gente algumas pessoas acreditaram então aqui e outras não acreditaram por desinteresse por comodismo ou por interesse em outras coisas enfim mas elas não acreditaram e preferiram não tomar conhecimento né e algumas acreditaram que estão aqui tentando sair da ignorância né a partir desse esse relato que você faz para gente aqui todo dia e está tentando sair da ignorância. No caso lá do filme, você tem a ciência, aqui você tem a mesma metodologia, só o objeto é que, é que muda, né? Mas a ideia é a mesma. Então você está tentando passar para a gente uma realidade, só que a realidade é interior. E lá no filme, a realidade era exterior. E lá, é, como aqui, muitas pessoas têm interesses e têm dogmas e tem enfim, uma série de questões que vão é, conseguir se observar e outras não vão, por vários motivos. Então, o que eu notei é que esse filme tem tudo a ver com, com o que está se passando aqui conosco, né dentro do grupo, e com as outras pessoas que estão fora, que conheciam, que, que não ficaram, não participaram, que participaram de um grupo em algum momento e também depois resolveram sair, por, justamente por por comodismo ou por falta de interesse não tiveram a vontade real de é, se estudar, de fazer essa, essa esse olhar para dentro a fim de se conhecer melhor e ter o um autoconhecimento. Eu acho que é basicamente isso que eu consegui notar no filme.
0: Legal, William. Bem observado, é isso. <risos> tem um, um, um texto da oficina que chama O Cara Chato o cara chato no Cinema. Tem a ver com isso que você falou, porque o texto também tem a ver com A Caverna de Platão. O Cara Chato no Cinema, ele fala é, é só um filme, Aí, é o cara chato, né? Aí quando você traz uma coisa que é inconveniente, você vira o chato. A hora, na hora que essa coisa se torna necessária, aí você vira a última bolachinha do chá do pacote. Esse texto meio que, que trata disso aí. Mas, é, beleza, William, valeu demais, grato pelo compartilhamento, vou para o próximo aqui, tá bom?
7: Ok, obrigado.
0: Igualmente, agradecido. Sem... Vocês estão percebendo aqui, né? Sem vocês, colaboradores, não tem o um cinema, né? Então, é vocês que fazem isso aqui acontecer. O agradecimento é meu. Permitir falar, Sandra Fonseca. Está liberado, Fro Sandra, por favor.
8: Oi, Ferraris, boa noite.
0: Boa noite boa, a todos. Boa, Quer ligar a sua câmera aí para aparecer?
8: Ah, não, hoje não, Ferrari. <risos> Eu estou doente, dar. não vai dar, não. <risos> Bom, vamos lá. É, é, o, filme, o filme propõe que as pessoas não olhem para cima, ou seja, propõe que elas continuem distraídas, né? E tem muito a ver com a realidade, porque ninguém quer olhar para dentro, ninguém quer olhar para a dor, ninguém, ninguém quer fuçar o seu baú de lama, né? Então, é, o que, que as pessoas estão fazendo? Estão se distraindo, se distraindo com rede social, se distraindo, seja lá com o que for, e acho que já foi falado aí, mas é, só para reforçar, é, nós vivemos em negação o tempo inteiro, é uma alienação assim sem tamanho. Então, para que eu vou olhar para dentro? Né? O filme propõe olhar para fora, pra, é, como foi dito aí, para o externo, não olhe para cima, que se você olhar para cima, você vai enxergar a realidade. Né? E o engraçado é que, o interessante, aliás, é que a cientista ela vira meme. Os garotos até criam um adesivo, coloca no skate, né? Você vai morrer, vai morrer todo mundo. Então, quando eles encontram com ela, eles não acreditam. Ai, a mina ela é do meme, pá, né? Mas eles estão preocupados em ficar famosos porque conhece a mina, tá pegando a cientista que, é, que virou meme. Mas a mensagem que ela tá passando, que o mundo tá acabando, ninguém tá cagando para isso. O povo tá cagando, que se exploda o mundo, né? E de modo geral é isso e eu, assim que eu comecei a assistir eu percebi ah, como que a realidade é metáfora porque nós estamos passando por isso aí, né, gente
6: negando que o globo é redondo pois não já chegou ai, só um instante desculpa Ferreira, só um instantinho preciso passar um código
8: aqui Bom, então é isso, as pessoas estão em negação o tempo todo, ninguém quer olhar para a realidade e, no final, é aquilo, né? É o caos completo. É isso. Valeu.
0: Valeu, Valeu. grato pelo compartilhamento. Uh... Alguém mais quer é, compartilhar sua resenha, seu entendimento do filme? Temos mais dois aqui. Ó, a Cid, primeiro, depois você, tá, Jorge? Que ela foi mais rápida no gatilho aqui. Cid, seu microfone está liberado.
6: Tá Estamos escutando?
0: Estou te escutando. Você quer aparecer também? Estou escutando, Cid.
9: Ok, deixa eu ver. Aê! Tá me Ei, hey, hey, hey. funcionou. Que ótimo. Boa noite, Ferrari. Boa noite, colegas. Eu só vou dar assim, a maioria das coisas que eu queria falar já foram ditas, mas só uns, umas coisinhas que eu notei aqui, que a, a companhia de jornal né, que eles apareceram, ela chama RIP. RIP, se eu sei interpretar a abreviação, é Rest in Peace. Quando uma pessoa morre, né, e você coloca a, aquela na em cima do, né, do, do, do caixão, que, do que for, a gente sempre coloca a, a rest in peace, RIP. E o nome do, do jornal chama RIP, R.I.P. <risos> Exatamente como o, a gente coloca Rest in Peace. Anyway, isso foi só uma anotação que eu tive do filme que eu achei engraçado. O filme mesmo, eu achei ele bem cômico, entende? Eles pegaram, assim, pessoas maravilhosas para fazer o filme. Só artista top, 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 né? E mais uma vez, Ferrari, que na, na hora, quando eu vi que você colocou esse filme como o primeiro filme do ano, me fez perceber que, assim, não tanto quanto na ciência do óbvio, mas como que esse filme representa o nosso estudo inteiro da oficina. Entende? É aquela oportunidade de se conhecer, se descobrir, não? e se bancar por si mesma. Então, muitos começam esse curso, mas poucos terminam o curso. É aquela coisa que você fala, 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 mas nem todos estão prontos para escutar. Acho que tem até um slogan na oficina que é, é a oficina é para todos, mas nem todos são para a oficina. E isso é bem certo, né? Nem todos vão chegar a esse curso, nesse ciclo, até o final. Porque não vai servir para todos. Nem todos estão preparados para olhar dentro de si mesmo e tomar responsabilidade pelo que, que a gente está vendo lá de fora. Né? Então filme assim me, me veio como um primeiro filme para o ano e yes, é isso mesmo. Isso é que vocês vão estudar, entende? Isso é que é uma oficina, é você entrar dentro de você, é você se descobrir o que está passando do lado de fora, é uma percepção do que você está vendo. E se você está vendo alguma coisa que está te fazendo sofrimento, volta para dentro de você mesmo. Porque é um erro de percepção. Em alguma parte, você está vendo uma coisa que não existe. E está julgando a culpa do lado de fora. Então, o filme fala muito de agendas, né? E que o governo tem agendas diferentes e que não sei o que, os políticos, os, os whatever, tem sempre uma outra agenda. Mas a gente está constantemente com uma agenda também. Quantas vezes que a gente não faz uma coisa só para conseguir uma outra coisa por trás? E a pessoa que a gente está fazendo isso não está nem aware of it, não sabe? da sua intenção realmente. Quantos amigos que a gente não faz, só porque aquele é um pouco mais rico e quem sabe não dá um emprego para o meu filho. Mas no final das contas, você tem uma agenda escondida. Então, a gente fala da agenda do governo, do político, que eles estão passando a perna na gente, e a gente está continuamente passando a perna, um no outro. Então, quer dizer, como é que a gente pode esperar né? Uma, uma visão diferente Nem que você esteja uma pessoa fazendo diferente Você não vai conseguir enxergar Até você enxergar o que você está fazendo então, quer dizer, ele mostrou para mim muito assim, sabe, que caos no mundo, sempre tivemos caos. Se não é um cometa, é, é uma enchente, é um vulcano, é um tsunami, sempre tem caos no mundo. É um COVID, sempre teve e sempre terá. E a intenção né, é sempre chamar a atenção de cada um de nós, vai aprender a ser humano, Sidi para de procurar a ser humano fulano que não, não é você, entende? E assim como tivemos muitos gurus, muitos budas, muitos Jesus Cristo, muitos Krishnamurti, Osho, o que for, e hoje nós temos até você aqui, Ferrari, ensinando para a gente, guiando a gente, mas não vai ser muitos que vão querer tomar responsabilidade, né? pelo que estão vendo, e voltar para si mesmo, e se analisar e ver, pera lá, onde é que eu faço isso? Por que, que eu faço isso? O que, que é que eu quero ganhar com isso? E aí, conversar com a sua própria criança. Né? Tem um erro de percepção aí. Vamos achar a verdade dessa situação. O fora nunca vai mudar sem a gente mudar de dentro. Quando a gente muda de dentro, o fora vira simplesmente um circo, circo maravilhoso de assistir. Assim como assistir nesse filme, foi um circo. Gente, assistiram aquele rapaz rezando para staff, staff, carro, joia, apartamento. Elas coisas que tava estava rezando. Olha que coisa. Isso é engraçado. E uma das coisas que, assim, que eu achei no final do filme, Ferrari, depois que eles tentaram, né, a menina tentou explodir, berrar, gritar, chorar, gente, nós estamos morrendo, nós estamos morrendo. Não tinha como. Então, ela resolveu entrar nela mesma, o doutor resolveu entrar nele mesmo. O que, que é mais importante? É a minha família, é o amor, é esse momento agora e vamos viver esse momento agora, vamos curtir essas pessoas que a gente ama, vamos dizer nesse nosso último minuto de nossas vidas, vamos dizer aquelas mesmas pessoas que a gente ama, que a gente ama eles. Então, assim, me fez assim, renascer no seu trabalho, Ferrari, como se fosse, Cid, aqui está mais uma oportunidade para você cair nos seus próprios braços. Você está me oferecendo essa oportunidade, Ferrari. E it's up to me para pegar essa oportunidade e fazer o melhor que eu posso para mim. E me conhecer, porque não tem nada melhor nessa vida do que nos conhecer. E uma vez que a gente faz isso, a gente vive bem. Não importa o cenário que os, o, o, os óculos estão mostrando para gente. A gente consegue viver bem. É só isso que eu queria compartilhar.
0: Isso aí, Cid, bem legal. aí ah, Você e e falou várias coisas aí, uma que ninguém observou ainda, e, e você observou bem, e me chamou também a atenção, foi o fim, né? Porque é um filme que é todo de humor e sarcasmo, né? Mas no fim não foi, no fim foi quase que poético, né? Ele botou uma... Ele falou... Ele, 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 o diretor, ele falou, não, nesse fim eu vou botar uma coisa assim de que não é sarcasmo, que, que vai chegar assim, tipo, no, no que seria mais importante no, na, na experiência humana. E aí ele colocou lá no fim. Ó, bem legal mesmo. Valeu, Cid. Graças pelo compartilhamento. É... Vamos aqui para o Jorge agora. Peraí, Jorge. Pronto, Jorge, seu microfone está liberado.
10: Boa noite, pessoal. Boa Todo
0: noite, Hoje pique, não, tá... tá... Que menino tá do
10: Rio.
0: Menino, então, tá... Beleza, manda ver, mano.
10: É, o filme, é, é, aliás, o pessoal falou várias coisas aí, eu vou levar para um outro lado. Eu sei que não é exatamente isso que vai ser a resenha, mas eu acho legal essa, esse aspecto que eu vou falar aqui. <risos> O filme ele é sobre negacionismo, isso é óbvio, né? E está negando o quê, na verdade, né? O que que as pessoas estão negando? Eu pensei o seguinte, eu não fiz uma resenha, mas se eu fizesse, o título seria "Não olhe para si". Né? Não olhe para si, para a natureza humana. E aí eu lembrei para ilustrar isso um caso que aconteceu. O pessoal falou do, dos membros que saíram, né? Nessa última Nessa última reunião e tal, porque não fizeram a tarefa. E uma vez eu convidei uma amiga e ela estava super afim, assim, disse que autoconhecimento era a vida dela, né? A vida dela era buscar autoconhecimento, não sei o quê. Ela fez um vídeo, na época o Ferrari pediu para as pessoas fazerem vídeo e tal. Eu falei, pô, legal, né? Super entusiasmada. Aí a primeira, a primeira tarefa, isso de apresentação, era fale, depois você morreu, Fale sobre o que você acha da sua vida, sobre a sua vida, de lá do pós-morte e tal. Ela saiu na mesma hora. Eu perguntei, mas por quê? O que, que houve? Não gostou? lá? Ah, é coisa fúnebre, falar da morte, não sei o quê. Não, tô fora. E eu pensei, né? O filme ele fala do sentimento de urgência. É, todo mundo sabe que a, era a metáfora era sobre a, as mudanças climáticas. E que as pessoas, normalmente, é normal acharem que ah, isso aí é daqui a mil anos, né não vai afetar nem a mim, nem a minha geração, nem a geração seguinte. E uh, a gente vive como se nada fosse acontecer. E aí eles têm essa ideia de falar, bom, já que a, a eles acham que isso vai acontecer daqui a mil anos, e se fosse um cometa que vai chegar daqui a pouco? né Como as pessoas reagiriam? E, assim, da pior forma possível, porque a gente não quer olhar para a finitude né, e a coisa mais óbvia da, da existência, da experiência humana, é essa se você, eu tava pensando esses dias sobre o livro, eu falei, cara qual é a única certeza que eu tenho, né o que que é o mais óbvio, assim eu falei, porra, é a morte e aí ele joga essa, né, olha, vocês todos vão morrer porra. o né? que que vocês vão fazer com isso? Aí aí vem as reações tem um filme dos Simpsons também, sobre o fim do mundo, que eu adoro, assim, que eles... Eles veem a iminência da, de, um, de uma catástrofe, né? E aí está a igreja do lado do bar. O pessoal que está no bar corre para a igreja, o pessoal da igreja corre para o bar. Eu acho isso, assim, fantástico. Por quê? Porque no fim, assim, nada importa, né? Você vai fazer o que você sempre quis fazer, cara. Eu tô aqui fazendo o quê? Eu vou é... E a maioria dos filmes sobre catástrofe, sobre fim do mundo inevitável, é isso. Né? As pessoas vão fazer o que elas querem fazer que sempre quiseram fazer. Então, é, a, a Cid falou uma coisa interessante, né? que o, o filme também apela para isso. Como você vai gastar seu tempo? Como você vai lidar com essa informação? E, na maioria das vezes, a gente não quer olhar. Né? E... É, 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 quando eu assisti, o Ferrari falou, o que, que te tocou? né? O que me tocou foi isso. Eu falei, cara, eu sou isso aí, né? Eu sou essa negação, eu sou essas pessoas também. Eu posso é, até falar, ah, mas claro que eu sei do, dos perigos e tal, eu sei da pandemia. Mas e as outras coisas que eu nego? E as outras coisas que eu não quero olhar? né? Como o meu próprio fim, né? como a urgência de se conhecer, como a urgência de saber quem eu sou e viver uma vida consciente. Então, eu acho que essa é uma reflexão muito legal né, dentro do filme, que eu acho que não, não tem muito a ver com o livro, mas me tocou bastante nesse sentido, porque eu sou aquelas pessoas também, eu, eu não quero olhar para um monte de coisas. É, eu lembrei também do show de Truman, né? Esse dias o Ferrari falou assim, porra, tanta coisa legal que acontece na vida, a gente devia ter, sempre olhar para as coisas com espanto, com né, com a é, admiração. E o show de Truman, no final, a gente foi um dos últimos filmes que a gente assistiu, acaba aquele drama todo, as pessoas acompanhando no, né, em várias cidades, ali pela televisão, e quando acaba, ele vai embora, alguém fala assim, o que está passando na televisão hein? Vamos, vamos Muda de canal aí, vamos ver o Big Brother e tal. Tipo, sabe? Aquilo não significou nada. então e É basicamente isso. Acabou o filme, né? Legal. Negacionismo. Pandemia, mudança climática. Vamos ver o Big Brother. Então é isso. Fico por aqui.
0: Valeu, mano. Valeu, Jorge. Grato pelo compartilhamento. Bem observado. Temos uma mão levantada aqui. Temos mesmo? Da Isa. Está aqui embaixo. Vou abrir. Está liberado o seu microfone, Isa. Isso. Boa
11: noite, Ferrari. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, é, eu acho que assim, não tem muito a acrescentar diante da fala de todo mundo, que foi muito bacana. Mas é, o que, que acontece? Assim que saiu esse filme, como eu tenho muitos grupos é, da Netflix e grupos espiritualistas, então esse filme ele bombou em tudo quanto era lugar. Toda hora que eu abri o Face, estava lá o pessoal comentando. E aí eu falei assim, cara, eu vou assistir o filme. <risos> Foi muito engraçado, porque eu coloquei o filme e comecei a assistir. Eu falei, cara, que filme chato. Por que, que tá todo mundo falando desse filme? Eu não tenho muita paciência para esse besterol, sabe? Eu achei que era um besterol, assim. E aí não assisti o filme. E aí, como você falou, né, que eu ia fazer a, a, né, um cinema do filme... Eu falei, caramba, não vai ter jeito, eu vou ter que assistir o filme. <risos> Assisti. Então, a minha fala é o seguinte, eu fiz exatamente né, o, que, o que é a, a, o tema do filme, né? Ou seja, a primeira coisa eu neguei. Falei, não, muito chato, não quero assistir. E pulei. Eu, eu, eu vi o início, sei lá, uns 10, 15 minutos. Acelerei até o final. Falei, e a parte que o, aquele bicho come a, a mulher, né? Falei, nossa, que filme ridículo, é ridículo esse filme. E não assisti. E aí agora, ouvindo todo mundo e depois de ter assistido o filme, claro, é, eu achei interessante que, eu, que a primeira coisa que eu fiz foi negar, né? Tipo, eu não quis nem ver o filme. Ou seja, muito parecido com o que eu faço em algumas situações na minha vida, né? E aí eu só estou compartilhando isso mesmo, assim. É, que for... Porque se eu fosse falar, eu seria mais do mesmo. É, as pessoas observaram mais ou menos a mesma coisa que eu. Né? mas o que ficou para mim pessoal foi o fato de eu nem ter querido assistir o filme, né? E já pulei logo, falei não, não, não entendi por que está que todo mundo falando desse filme. E aí quando eu assisti o filme, claro que isso ficou óbvio, né? E aí sim teve uma outra, é... eu pude, eu pude ter a minha opinião, né? Eu pude compreender por que estava que todo mundo falando desse filme, porque para mim, ele apareceu muito, 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 muito. E aí ficou claro, ficou óbvio, e ficou óbvio para mim também a minha... Um, qual seria a palavra? É, como que eu des, descarto com facilidade, assim, né? Como que eu... É, a minha seleção é rasa, eu acho que é mais ou menos isso. A minha seleção é rasa, né? Eu dou uma olhadinha, não, eu já pulo. É, eu acho que eu sou muito... Não sei se a palavra exigente é, se adequa ao que eu quero dizer, mas mais ou menos isso, né? Ou seja, eu peguei uma palhinha, nem, nem me aprofundei, tipo, pelo menos vi a metade do filme, por, né, para compreender por que estava sinalizando tanto esse filme. Então eu assisti uma, né, uma palhinha de nada e já, já desvalorizei, tipo, não, isso é uma comédia pastelona ou sei lá como, por exemplo, La Casa de Papel, que todo mundo fica enchendo o saco com essa série, eu assisti meia temporada e achei um saco. Falei, não, definitivamente eu não gosto. E aí eu meio que fiz isso com o filme. Eu falei, não, mas o filme eu não vou assistir, porque é filme, né? Cinco minutinhos, passei para o final. Falei, pô, um dinossauro comendo a mulher? Falei, não, então isso realmente... Eu estava certa, esse filme é chato. E agora eu entendi. Então, só queria compartilhar isso mesmo. Obrigada. Obrigada.
0: Valeu, Isa. Legal. Bacana, você deu testemunho aí para mim. Valeu. É... Mais alguém quer compartilhar? Quer falar? Só levantar a mão. A gente vai aqui até... A gente pode ir até as nove e meia. Não? Então vou eu. Uhul. Ah... O nome da minha resenha é Rir ou Chorar. Acho que foi você, Simone, que falou isso aí, que né, não sabia se ria ou chorava. Exatamente isso. Rir ou chorar. É o título da minha resenha. Resenha autocientífica do filme Não Olhe Para Mim. Então, eu vou dizer aqui, a minha resenha vai contar para vocês, por que que eu selecionei esse filme para ser o um filme de estudo relacionado ao livro Ciência do Óbvio. É, claro que o filme, todo filme tem vários aspectos. Eu poderia usar esse filme, por exemplo, para um outro livro, abordando um outro aspecto do filme. Como o Jorge, por exemplo, que ele olhou por um outro viés, o filme. E ele serviria para outro, outro estudo, outra análise e então. tal. Uh, mas eu escolhi esse filme por um motivo específico, e agora, falando da minha resenha, vocês vão entender. Rir ou chorar. Resenha autocientífica do filme Não Olhe Para cima. Certa vez, afirmei uma característica do funcionamento humano durante uma conversa e um amigo me disse que discordava. Então, isso aqui que eu vou contar para vocês é um evento que aconteceu mesmo. Eu afirmei uma característica do funcionamento humano e um amigo me disse que discordava. Expliquei mais a afirmação buscando deixar evidente Eu escrevi errado aqui. Ah, buscando deixar o mais evidente possível. Não escrevi errado, não. Eu li errado. E meu amigo continuou dizendo que discordava. Eu expliquei ele discorda. Eu expliquei super bem explicado, deixando bem evidente. Continuou falando, discorda. Perguntei qual era a discordância dele, e ele apenas respondeu que discordava. Não argumentou, só respondeu que discordava. Foi então que percebi que, embora meu amigo estivesse usando a palavra discordo, na verdade, meu amigo não gostava do que eu havia afirmado. Mas como o funcionamento humano não é uma questão de gosto, né? <risos> ele estava usando a palavra discorda discordo para ocultar o seu desgosto. Então eu expliquei o um negócio. E ele não gostou do que ouviu. Só que em vez de falar não gostei, ele falou discordo, como se fosse um. Eu estivesse falando uma coisa equivocada. E é diferente você falar uma coisa equivocada de você falar uma coisa que o outro não gosta. O outro pode não gostar, e nem por isso a coisa está equivocada. Então, eu percebi que ele não gostou do que ele ouviu, não gostou da minha afirmação, do que eu falei. Só que ele não queria falar, não gosto disso, ele queria dizer que estava errado. Então, ele falou, discordo. Esse evento foi simples, e breve, porém muito marcante. Me impressionou o acontecimento. E me ensinou que mesmo que o ser humano entenda algo, mesmo que ele entenda, mesmo que esteja óbvio, mesmo que seja um fato inegável... <risos> mesmo que ele entenda, mesmo que seja óbvio, que esteja óbvio, mesmo que seja um fato inegável, ainda assim, esse ser humano pode optar por ignorar esse algo por conveniência. Então, pode estar óbvio, pode ser inegável, mas por conveniência você ignora, não quero saber, discordo, né? <risos> É uma questão de opção, né? não tem a ver. Não, tá errado, não é que tá errado. A pessoa opta por ignorar aquilo. Não gosta, não quer saber. Meio como a Isa falou. Era conveniente para o meu amigo ignorar minhas explicações, porque colocava em risco sua posição de poder dentro do nosso grupo. Isso é uma questão da circunstância ali. Era conveniente para o meu amigo ignorar o que eu estava falando, porque se ele não ignorasse, colocava em risco a posição de poder dele dentro do grupo. Então era conveniente para ele ignorar. Para proteger sua suposição, ele precisava, para proteger sua posição de poder, né? ele precisava fingir que a roupa do rei era linda. Embora fosse lulante que o rei estava nu. Aí eu estou usando uma metáfora famosa aqui, daquela historinha, não sei se todos vocês conhecem, que o rei, contar resumidamente aqui, né, o rei queria fazer uma roupa muito linda e o, o cara falou que fazia uma, uma roupa com fio de ouros e só os inteligentes viriam a roupa de fio de ouro só que não era roupa nenhuma, não tinha fio de ouro, não tinha roupa nenhuma, o rei tava pelado. Mas todo mundo fingiu que o rei tava lindo, porque não queria passar por tonto, né? Porque quem não visse a roupa do rei era tonto. E aí uma criança que não tinha nada a ver com a corte do rei, falou mas por que, que o rei tá nu? Aí, cá, 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 cá" né? Todo né? Mundo... <risos> Caiu-se a farsa, o rei estava nu. Então, para proteger sua pose, ele precisava fingir que a roupa do rei era linda, né? Embora fosse ululante, fosse evidente que o rei estava nu. Ou seja, é impossível ocultar o óbvio. Não tem como ocultar o óbvio, é impossível. Porém, é possível negá-lo. Isso que é importante a gente observar. Você não consegue negar o óbvio. Como que você vai negar que o cometa está vindo ali? Né? Ou um óbvio no autoconhecimento. Como é que você vai negar que você sente dor? Você sente dor. Ah, eu não sinto dor, meu amigo. Conta outra, né? Então, é impossível ocultar o óbvio. Porém, é possível negá-lo. Você pode negar o óbvio. Maquiá-lo. Ou desqualificá-lo. Isso é possível. Não consegue nega, é, ocultar, mas consegue negá-lo, maquiá-lo ou desqualificá-lo, etc. Tem outras coisas. É isso que o filme não olha para cima, procura demonstrar através do comportamento absurdo dos seus personagens. Porque é, né? Absurdo, né? Por que, é que o filme é engraçado? Porque o comportamento dos personagens é absurdo. E, e ele e outra, ele é absurdo, mas é um absurdo que a gente executa, né? Então, é aquela história quando a gente vê no palco o cara fazendo as merda que a gente faz, a gente ri, mas quando a gente faz, a gente chora. Então tá lá no cinema a gente vê as pessoas fazendo as mesmas besteira que a gente faz, de cara, porque tá lá, né? Então, mas é um absurdo, então. É... Não olhe para cima, procura demonstrar através do comportamento absurdo do, dos seus personagens isso, que, é, que não é possível ocultar o óbvio, mas é possível negá-lo, maquiá-lo, desqualificá-lo, etc. O meteoro está no céu brilhante e ululante, mas os personagens optam por negar o óbvio, olhando para baixo e se recusando a olhar para cima. Ou seja, se recusando a admitir o óbvio. Então, é uma opção lá, que eles fazem. O filme é genial e denuncia esse comportamento negacionista da forma mais escarnecida possível, através da ironia tal como na história do rei que está nu. Também a história do rei que também procura demonstrar, né? Esse negacionismo, essa negação, através da ironia. O escárnio é tão grande que ficamos na dúvida se o filme é para rir ou para chorar. Não é? Pense bem aí. O escárnio é tão grande que você fala, não... A gente faz, é isso que a gente faz, essa é a nossa vida, ó, eu aí. E aí, eu vou rir ou vou chorar? Porque é de chorar, né? É de chorar. A gente só ri, porque chorar não adianta. E o filme é uma comédia, mas a gente deveria chorar, né? Que não tá falando do filme Melancolia, a mesma história, só que eles choram lá no Melancolia. E nesse eles ri, é para rir, né? Então você fica, não, meu Deus. É, esses, esses somos nós. Esses somos nós. Que triste, né? Que triste essa vida. O Scarno é tão grande que ficamos na dúvida se o filme é para rir ou para chorar. Afinal, a piada não está no filme. Está em quem está assistindo o filme. A piada do filme... Não tem piada no filme... O filme todo se passa como um dramalhão. <risos> e a gente ri. Tem piada no filme? Nenhuma. A piada não está no filme. A piada está em quem está assistindo o filme. Né? A piada do filme somos nós, não os personagens lá na tela. Dito isso... Como esse filme se relaciona com o autoconhecimento e, mais especificamente, com o que está explicado no livro Ciência do Óbvio? No filme, o negacionismo é representado pela mentalidade, não olhe para cima. É assim que está representado o negacionismo no filme: ou seja, não encare a realidade. No autoconhecimento, o negacionismo está representado pela mentalidade não olhe para si, que nem o Jorge falou, né? não olhe para si. Ou seja, não pratique autociência, porque se você praticar autociência, você vai olhar para si. O negacionismo no filme é representativo do nosso autonegacionismo, que prefere olhar para qualquer lugar menos para nós mesmos, para si mesmos. O negacionismo do filme levou ao fim do mundo. Não foi isso que aconteceu, né? Eles ficaram lá naquele negacionismo, não fizeram nada, e foi o fim do mundo. O negacionismo do filme levou ao fim do mundo. O negacionismo também... <risos> o negacionismo também leva ao fim do mundo, porque a gente convive cada vez pior. Né? Vive cada vez pior e convive cada vez pior. Você não pode alterar a história no filme, mas pode mudar a história humana. Que tal mudar de opção? Que tal praticar autociência e salvar o mundo? Bum. Fim da minha resenha. É isso aí, gente. Essas foram as minhas reflexões. Eu vou, é, antes de encerrar aqui, dizer para vocês que... É, amanhã eu posto a gravação dessa, dessa nossa conversa aqui no canal da Oficina. E junto com a gravação, logo embaixo do post da gravação, vai ter um post com uma pergunta, que é uma tradição aqui na atividade do cinema. Eu vou colocar uma pergunta que tem a ver com o filme. E aí vai estar tá lá num post no canal da oficina. É uma pergunta sobre a sua experiência de vida com o negacionismo. Aí se você quiser compartilhar, a sua experiência de vida com negacionismo, você clica em comentar nesse post e posta lá a resposta para sua pergunta nesse post que vai estar tá no canal da oficina. E vocês que estiveram participando aqui vão poder ler a resposta um dos outros e amplia, né? A gente amplia o compartilhamento que começou aqui. É... O próximo filme que a gente vai assistir e comentar aqui no cinema. É relacionado ao filme Apocalipse, é o filme Matrix. Ah, tinha que ser, né? Ah, falando do Apocalipse, então o próximo filme é Matrix. Eu vou postar também no canal da oficina. Como o link que está lá no canal que eu ponho para vocês do Google Drive, hum, às vezes o Google fica chateado, <risos> Vou dizer assim, por conta dos direitos autorais. Então, o link vai ficar uma semana só, depois eu vou tirar ele do ar. Então, o link do não olhe para cima, eu já vou retirar, né? vou desligar ele, e aí eu ativo o, o, o do Matrix para vocês terem uma semana de prazo para baixar e assistir. Então, a minha sugestão é assim, logo que eu postar, já baixa, em vez de assistir online, já baixa, já fica com o filme, aí depois, se você precisar, já, você já está com o filme ali. Beleza. É, agradeço demais a todos vocês que colaboraram oferecendo, compartilhando a visão de vocês, a reflexão de vocês, a resenha de vocês. É, o Ficinema Cinema se faz com a participação de vocês. Eu só dou minha, minha, meu fechamento final aqui, mas quem faz toda essa atividade aqui é vocês. E é por isso que eu gosto tanto, porque eu chego aqui e ganho um monte de coisa que eu não tinha pensado, então a gente chega com 20 e sai com 200, isso é um, um dos grandes baratos aqui do UF Cinema, mais uma vez foi assim, começamos, abrimos com chave de ouro, tanto em questão do filme escolhido, como a, a oferta de vocês aí no compartilhamento, foi muito rico, é, eu aproveitei demais, creio que todos vocês aproveitaram, então é isso, Prossigamos. Qualquer coisa, vocês me entrem em contato aí, que eu, eu acho que eu falei tudo que tinha para falar e está esclarecido. Valeu! Bom demais, gente! É, Tomei a pílula vermelha e nos encontramos lá em Zion na, ter, na terça-feira que vem, aqui, aqui no, no canal da Oficina de Zion. Boa noite a todos. Tchau. Encerrar a gravação aqui.